0: E aí, galerinha, tudo bom com vocês? A gente tá em mais um episódio do Contos da Noite Podcast. E mais uma vez, a gente vai ter o prazer de entrevistar uma pessoa que tem um espaço na, na literatura nacional, digamos assim. Mas antes de apresentar quem é, pra fazer aquele, aquele suspense, primeiro a gente vai pros lembretes, que eu vou fazer bem rapidinho dessa vez. Então, siga a gente no Instagram, arroba NoitePodcast. Caso você possa, colabore com a gente lá no, no PicPay, arroba Noite. E se você tiver sugestão de pauta, se você tiver sugestão de, de alguma recomendação, é só entrar em contato com a gente ou pelo Instagram ou pelo nosso e-mail, contosdanoitepodcast, gmail.com. Bom, então vou, vou apresentar meus nobres companheiros de bancada nessa noite. Primeiro a, a que inventou todo esse, esse corre. Anne. boa noite, como você está?
1: E aí, galera, boa noite. Eu estou muito bem, também muito feliz de estar aqui com vocês hoje. que é uma gravação muito aproveitada para todo mundo. Obrigada pelo apoio de vocês,
0: vamos aí. Muito bom, e nós temos o Conde também. Conde, como você está?
2: E aí, gente, tudo bom? Prazer imenso estar aqui com vocês, ainda mais com uma
3: convidada de peso como hoje.
0: Léo... Como está o calor de Ourinhos hoje?
3: Gente, tudo bem? Nossa, aqui tá quente, parece que eu já morri, já tô no inferno e aí tá o sol no inferno junto comigo, mas a gente vai seguindo, né? Eu tô derretendo, mas eu espero que esse podcast ajude a, a dar uma refrescada nas coisas.
0: <risos> Adeus de Então, bom, sem mais delongas, nós estamos aqui com a Thalita Hoffman. É Hoffman, né? Acertei, Thalita? É, acertou. É, vamos aqui falar por cima um pouco sobre quem é você, sobre como você trabalha, antes da gente ir para uma obra ou outra. É, eu vi que você trabalha com ilustração isso é muito legal é muito, é muito difícil a gente achar ilustradores no Brasil que, que realmente topem Conversar, que topem falar sobre isso. A galera não é tão aberta assim. O pessoal é meio quieto, né? Meio bicho fechado. <risos> isso. E vi que você trabalha com pintura também. Se você quiser falar um pouco sobre, sobre isso daí, o que você faz, o que você fez, fica à vontade. É,
4: eu, eu trabalho com pintura também. Eu sou bom, eu me formei em design gráfico. E, e aí, na faculdade, de venda, eu meio que acabei me interessando pelo lado da ilustração junto do design então meio que Fui indo meio naturalmente por essa por esse lado do design e acabei meio que envolvida com as artes plásticas, né? E estudando ilustração e do, do desenho com caneta para tinta, para pintura, e aí meio que todo outro ramo se abriu na minha vida. Então, é, desde aquela época, eu, eu trabalho mais ou menos com isso. Eu fiz algumas exposições, é, faço pinturas, mas trabalho também com design e ilustração, meio que nesse
0: nesse encontro dos três um pouco. Para mim, isso é um mundo incrível porque o meu boneco palito sai torto. Então, assim, a minha capacidade de desenhar qualquer coisa era é quase nula. <risos> Mas legal, poxa, eu vi que Se você quiser deixar o seu site também, fica à vontade Mas eu vi que você ilustrou vários, vários livros né? vários, vários materiais brasileiros é, Quando mais ou menos começou Essa sua parte da ilustração E se você quiser contar um pouquinho sobre como foi a, O seu processo criativo no geral assim, ah, Peguei um livro, eles querem que eu ilustre Como que eu penso isso, como que eu
1: vou desenhando
4: É, cada projeto de ilustração Tem algumas demandas específicas Assim, no caso do livro Isso também já é um interesse meu Dentro da faculdade do design o meu trabalho de conclusão de curso foi ilustrar fazer um livro ilustrado, então meio que sempre tive esse interesse e aí já tinha ilustrado algumas algumas coisas pontuais, né algumas é, matérias de revista coisa ilustração mais ligada à publicidade e, aí, e algumas capas de livro, daí o primeiro livro que eu fiz completo mesmo foi o, é, o Jacarenão, do Antônio Prata que saiu pela editora Albu em 2015, se eu não me engano ai agora não me lembro, acho que foi 2015 2016, é, foi 2016, acho. E daí foi o primeiro livro que eu, que eu ilustrei, né? Ele, ele era um livro para crianças bem pequenas, assim, de 4 a 6 anos. Era uma coisa bem. Né? Ali no começo da alfabetização, essa brincadeira com as palavras e as repetições. Então, esse livro especificamente tinha essa coisa de ter esses elementos repetidos. Então, a ilustração também meio que brincava com isso, né? Dessa jacaré que sempre acaba reaparecendo e aparecia nesses, nesses lugares meio inusitados tinha uma brincadeira também um pouco com essa coisa meio doida, meio, meio psicodélica desse elemento de estudo, né? E aí... E daí, foi mais ou menos assim. Depois eu fiz alguns outro, outros livros, né? E, geralmente, o processo criativo ele 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 parte muito do texto, né? Tem muito como fugir dali. Então, geralmente, eu, eu leio o livro, né? No caso de livro infantil, é mais fácil, mas mas eu gosto, se eu tiver tempo, eu gosto de ler o um livro para qual eu tô fazendo a capa, a ilustração, enfim, para entender meio que o clima geral, né? sei lá, o tom da narração e coisas que poderiam, que, coisas que eu poderia usar na ilustração ou, ou na capa que fossem fosse de algum, algum elemento muito específico, né, que nem eu fiz a capa de, sobre os ossos dos mortos da Olga Tokarczuk, que, que, é um, que é um livro que fala sobre uma série de é, assassinatos, coisas misteriosas, né? e aí para ilustrar esse para fazer essa capa eu, eu, eu me lembro de, de ler pensando tentando cuidar para não para cometer nenhum erro assim de narrativa que também é meio páginas porque às vezes também a ilustração não precisa ser um retrato super fiel do texto mas na minha cabeça eu não queria dar nenhum spoiler mas eu também queria queria dar algumas pistas do que o livro tinha sabe então, eu acho que de, de, de processo criativo Vai mais ou menos por aí assim Ler, ler o livro e, e anotando as ideias As expressões que, eu, que a, a ilustração, no fim, acaba te dando Essa, essa outra camada de, é, de impressão Sobre o texto que é o leitor vai ter O
0: conde eu vi que se tinha levantado a mão
2: A gente... De fora, né? Que não vive, como que é o dia a dia de um ilustrador e tal. Muita gente tem um preconceito de achar que a pessoa tem o um dom. Ah, ela tem um dom pra desenhar, então ela vai lá e desenha, ela nasce com essa mágica e ao mesmo tempo que você esquece todo o processo de conhecimento, de estudo que tem nesse, nesse meio, você acaba também achando que, ah, isso daí não é para mim porque eu não tenho o dom, não sei como é que é e tal. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais pessoal às vezes que tem interesse, mas acha que não tem o dom é como que é todo esse processo que você teve de, de estudo, de academia, de, de pesquisa para poder desenvolver técnicas de ilustração que te proporcionasse ilustrar livros como esse que você ilustrou.
1: É, esse
4: negócio do dom é meio complicado, né? É, é meio bobo até, né? Mas assim, o que, o que ajuda, no, eu sempre gostei de desenhar, então até por isso eu vou fazer uma faculdade de design para a hora de colher fazer alguma coisa, mas assim, o, o desenho é meio que repetir, né, não, não tem muito mistério, até a quantidade de desenho ruim que tu faz, mesmo trabalhando com isso profissionalmente, sempre vai ser grande, né, então, até às vezes quando, sei lá, você tá assim meio sem ideia, e só vem ideia ruim, que tu vai né? ficar merda perdida. não sei como é que eu saio daqui aí tem que meio que dar uma limpada e ficar desenhando bastante para as engrenagens rodar de novo né então não sei eu desenho faz muito tempo né e, e acho que gostado do negócio é meio caminho andado se tu gosta e também tem isso né essa coisa do desenho bonito essa ai ah, também é uma ideia meio que tu quer desenhar bem né eu acho que tem espaço para várias linguagens então às vezes tu não desenha muito Seu desenho não é exatamente aquilo que tu queria mas aí você desenvolve outra coisa né? com colagem ou com fotografia, né? Vai saber.
0: Você me deu esperança com o meu palitinho Com meu boneco palito, ah, palito claro. agora. Tá? <risos> <risos> Daqui uns anos, o Gat será ilustrador de bonequinhos palitos, vocês vão ver, gente. É isso aí.
5: The dictator of Tomania, the conqueror of Australia, the future emperor. The
0: Bom, e aí tirando essa, essa visão geral, a gente preparou alguns perguntas, nada muito complexo, eu juro. É, então vou pedir para a começar
1: com as perguntas dela, e daí a gente vai comentando e conversando bem, bem dinâmico. É, geralmente, eu já tenho mais as questões literárias porque eu gosto mais. Então, eu vou falar um pouco sobre o que é a obra Revolução dos Bichos, mas vai ser breve e, na real, a gente não vai se aprofundar muito na obra Revolução dos Bichos. A gente vai falar mais mesmo sobre o processo criativo e assim. Então, só para gente se familiarizar, é... Voltando aos é um livro que, ao meu ver, encaixa como uma fábula, apesar de ter o seu tom crítico. A gente sabe que as fábulas geralmente têm isso mesmo, de trazer uma lição, assim. E o George Orwell, que é o autor, George Orwell é o pseudônimo de Eric Arthur Blair, é, ele era um escritor inglês e foi Conhecido, assim, pela sua crítica ao sistema socialista. E A Revolução dos Bichos é uma de suas obras mais famosas também. O 1984 é uma outra grande obra do autor famosa também. É, a Revolução dos Bichos, ela traz uma antropomorfização dos animais. Então, ela é toda a história ambientada numa fazenda e numa grande... E no começo, né? Claro, ela é tocada pelo Sr. Jones Que é o dono lá da fazenda e tal animais. E aí, depois de muita exploração Os animais decidem fazer uma revolução E eles decidem que então o inimigo Vai ser todo aquele que anda sobre duas pernas né? Eles repetem isso ao longo do livro E acaba virando uma espécie de bordão dele No fim das contas, então Alguns, acabam, alguns animais acabam Liderando os outros animais Porque alguém precisava meio que gerenciar Mas o que acontece é que os papéis se divertem E depois esses animais Que foram colocados na posição de liderança Só para poder ajudar na administração do donos é, naquele momento Acabam sendo igualmente Tiranos, assim E eventualmente os animais se encontram Tendo até menos do que eles tinham Antes, quando era a gestão dos animais Dito isso não perca a oportunidade de ler esse livro, é realmente uma obra muito legal e extremamente acessível, essa é a parte interessante. É uma linguagem muito clara, muito fácil de ser entendida. É, eu queria saber assim, Carlinhos: como que é ilustrar uma obra que já é um clássico? Porque eu imagino, assim, que, às vezes, quando você vai partir de uma obra que você está ilustrando ela pela primeira vez, ela vai ser lançada junto com uma ilustração sua, seja um tipo de sensação. Mas quando você vai, por exemplo, ilustrar uma obra do Orwell, tem uma certa diferença, um certo peso, não sei se é assim, ou se eu me sentiria assim, porque eu tenho essa coisa com os livros assim, que dá um valor alto para isso. Mas eu queria saber de você, assim, como que foi ilustrar uma obra que já é consagrada, assim, já é conhecida?
4: Foi uma super honra, né? Eu não fiquei com medo do pai, o peso do autor, mas eu achei muito legal. É, me deu um super gás, assim, na hora de produzir. Mas acho que o que mais pegou foi tentar não cair muito no que já tinha sido feito, né? Porque tem muitas edições desse livro e agora não são os direitos autorais mas é... ele entrou em domínio, domínio público, público isso... é então entrou em domínio público <risos> e então agora estourou de, de ilustração de edição então... mas enfim mesmo quando eu estava fazendo o ano passado que ainda não tinha acontecido isso já tinha muita muita edição então eu, eu meio que eu vi alguma coisa que já tinha sido feita mas tentei não não me influenciar muito né eu não sei foi foi um foi um pouco isso assim que, que... Que pesou o lado de Ilustrar é um livro tão conhecido E no caso dessa edição da Antofágica Eles, eles me convidaram e desde o começo Falaram que não queriam é, nada Tão tão preso ao texto né No sentido de ilustrar exatamente O que estava acontecendo ali naquela cena Com o personagem tal, fazendo não sei o que Então, porque na verdade Eles têm isso com as edições deles Que cada ilustrador meio que faz uma obra ali Que casa com o texto Mas que tem um pouco uma certa independência Ali, né? Então foi bem legal nesse sentido porque me deu bastante liberdade de propor várias coisas e até algumas primeiras ilustrações que eu tinha feito, elas estavam um pouco mais presas ao texto e daí algumas conversas lá com o editor falaram assim, sei lá, solta e não te prende tanto ao que está escrito. E, mas a ideia geral, né, as impressões ali que o texto dava, então eu acabei propondo coisas que não tinham tanta relação ali com o que estava acontecendo.
1: Sim, mas eu, eu achei perceptível também é, A tua marca na ilustração É engraçado, porque dá pra perceber até A sua forma de ver as coisas assim Na ilustração, e realmente não ficou presa As outras ilustrações, porque eu reparei Que as outras, elas trouxeram um ar mais dark Assim, mais sombrio mesmo uhum. é Uma coisa mais sangrenta E o seu tem, reparei que às vezes tem Até as partes que são mais fatíricas Assim, do, da fábula, né E a gente consegue perceber isso na ilustração Achei que foi engraçado, foi marcante E deu, realmente, ficou muito legal deu muito contexto. Ah, legal. Então, o Orwell tem essa questão, né? Ele não não foi incisivo, assim. Ele adaptou toda a história e tem hora que a coisa ficou caricata mesmo. Tipo quando tem um momento que os focos viram bipes, Então, teve essa questão da ilustração, né? A disposição de como que eles se organizavam. E foi muito legal. Achei que deu todo um toque. Ficou bem bacana mesmo. Na
4: verdade, eu acho que até o convite da, da editora para eu fazer esse trabalho veio um pouco do meu trabalho de pintura, já que tinha um pouco a ver é, com essa coisa de, de alguns personagens que são meio animais, meio seres humanos, então tem essa, é, dos animais ali virando pessoas e, de, e tendo essas reações, é, os animais humanizados ali, então eu acho que o convite um pouco teve a ver com o que seria essa, esse trabalho, já era um pouco o que eu fazia, certo sentido.
5: Eu não quero ser um Isso não é meu não gentile, black man, white.
2: Duas perguntinhas. Do momento que você recebeu o convite para fazer até o momento que você entregou, quanto tempo durou essa obra específica aí, o tempo de... De, de trabalho e tal, não sei como que foi essa, esse momento aí que você se dedica imagino que seja um momento que você fica mais fechada na, na sua ilustração, então quanto tempo durou, como é que foi mais ou menos e a outra é realmente, a Anne comentou que normalmente a, a ilustração do a Revolução dos Bichos é bem escura, bem dark, e a sua vem com uma proposta completamente oposta assim, né? ela chama muita atenção principalmente por isso e eu queria saber se isso é algo que já, já vem assim na, nos seus trabalhos ou se foi algo que você pensou especificamente né, nessa obra tão Onde
4: veio essa inspiração, essa ideia? é, pensei, de tempo, eu, ai, eu não me lembro exatamente, mas eu, eu recebi o convite, eu acho que na metade do ano passado. E aí eu li o texto, e aí fui fazendo rascunhos, mostra alguns rascunhos, vai mais por aqui, vai mais por ali. E daí, ai, ao todo mesmo, eu não sei assim, foi muito trabalhoso porque todo no livro eu acho que devem ter umas 60 ilustrações, mais ou menos, né, contando com abertura de capítulo e tudo mais e eu tava fazendo outros projetos paralelamente, então também a pessoa fica surtando e ainda tentando sobreviver na pandemia, fica um caos <risos> mas, mas eu acho que, ah é, deve ter sido uns quatro meses, assim, de trabalho pesado, que se e daí finalização é o é rascunho é um pouco mais rápido, apesar de ser demorado ter as ideias, ali tá mas o, o acabamento demora bastante, é bem puxado ali no... no ai, no, 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 no negócio do Photoshop, ficar o dia inteiro assim meio tijolo por tijolo do negócio então foi mais ou menos esse o tempo. A outra pergunta era o que mesmo?
2: que normalmente as ilustrações que a gente vê das obras antigas e até da, das novas edições da Revolução dos Bichos elas são bem dark, porque a sua edição ela realmente, a sua ela chama muita atenção e salta aos olhos. Se a gente colocasse todas as edições uma do lado da, da outra, a sua ia ser a edição que ia chamar muito a atenção por causa das cores, cores vibrantes e é uma visão muito diferente do que a gente imaginaria
4: a ideia veio um pouco da, da editora, de, de fazer uma versão meio contos de fada mesmo, né? De ter toda esse, essa estética na diagramação, de ter a moldura, meio simulando ali uma ilustração meio medieval, assim, essas iluminuras. Então, colocar as letras capitulares de abertura de capítulo também foi, foi uma sugestão de um caminho lá que eles acharam que seria legal tomar. E aí, o negócio das cores, eu acho que também já vem no meu trabalho autoral, de, de usar essas cores mais claras, e mais coloridas, e, e eu acho que esse contraste assim, ele é interessante, de história ele sombria e ter esses personagens que são meio, meio ambivalentes né? que estão ali lutando pelos oprimidos, mas no final se tornam os filhos da puta então, é, quando tu fica só, eu acho que é mais legal tu, tu, tu colocar isso de um jeito atraente né? que, tu, enfim, que tu não seja só repelido por aquele personagem né? então ter essa coisa meio, meio quero chegar lá, mas tem um um pouco de medo, então fica ali nesse atrair e repelha ao mesmo tempo, Eu acho que é um pouco por aí, assim.
5: We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. A way of life can be free and beautiful.
3: É, Talita, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente, né? É muito legal conversar com gente que é do meio artístico, eu tenho uma inveja monstruosa, porque como a Gatti, eu não sei nem desenhar o meu palito. E aí, assim, é, por essa inveja que eu tenho, e eu sei que a arte envolve muito mais que só a, a expressão na hora que você desenha, na hora que você ilustra, na hora que você pinta. Um, eu queria assim, sei, o que, que você, Talita, tira da obra que você leu do Orwell, o que, que você tira de Revolução dos Bichos, se você gosta, se você não gosta, pode ser polêmico, aqui, porque eu tenho uma visão muito desapaixonada já de umas coisas, mas eu fui muito emocionada por muito tempo, e aí é aquele momento que você olha para essas obras com uma certa repulsa, sem assim, você fala ai, mas esse cara denunciava as pessoas, sabe? E assim, eu passei por todos esses momentos da vida, e eu queria saber muito de você.
4: É que é foda, né? Porque o Orwell, ele foi cooperado um pouco pela, pela direita, né? Às vezes assim, ai, ah, olha só os erros do comunismo só que na real, tá tendo uma leitura super rasa, porque até ele fala no, eu acho que nessa edição tem a, a introdução que ele que escreveu para alguma edição, né, que falava que enquanto a esquerda não se livrar desse fantasma delinismo, a gente não vai, vai para frente. Então eu acho que é meio sobre isso, né? Mas eu achei, nossa, super corajoso dele escrever isso né, nos anos 40. Eu li, o primeiro livro que eu li dele foi aquele na, Numa pior em Paris e Londres, sabe?
3: Pouca gente conhece esse livro, na verdade mas ele...
4: Nossa, incrível, incrível e, e ele meio que vai lá em Paris e Londres E fica numa pior, né? Ele tá lá vivendo nesses abrigos E, e meio vivendo uma vida meio sem teto e, e denunciando a condição horrível, né? Que essas pessoas moravam, tinham nesses abrigos Que não podia ficar mais de uma noite Então eles ficavam meio que peregrinando De um lugar para o outro, para só para sobreviver Então... O cara, putz, passou a vida inteira denunciando esses abusos de poder. É meio triste, né, que, que ele tenha sido votado para essa fábrica de memes, tá? <risos> Mais Uma direita meio burra, mas o que isso vai fazer, né?
3: Eu, eu, eu gosto muito dele é, O meu problema é muito que assim A, a direita eu meio que cago direito Eu não ligo mesmo, assim, o pessoal não tem como conversar Muita gente, então eu só não ligo é, eu, Ah, cago, cago, eu vou falar alto assim, porque ai, corta a palavra, não, falo E o meu problema é com a esquerda radical Que não supere esse estalinismo mesmo E eu acho que se, é, é só, são aquelas pessoas Que não lê, né? as mesmas pessoas que criticam Outros autores de outras obras de, Tanto literatura e como a, a, De filosofia, de política ai ah, não critica Só reproduz uma crítica que nunca deu, então eu acho importante o que você faz no processo artístico, porque de, de alguma forma ainda que a sua expressão artística, que nem o Conde falou, não seja dark, seja algo assim mais ligado à caricatura, é legal porque você fala assim pô, será que não é aquela, aquela imagem que eu tenho dele então eu vou dar uma chance, porque essa questão do visual também atrai muitas pessoas então é interessante essa visão que você traz com mais cores, porque eu acho que isso é capaz de atrair muita gente que ainda tem algum preconceito, alguma coisa e aí talvez isso ajude a tirar ou a diminuir essa visão tão tão curto, assim. Por isso que eu, eu, eu sou bem sincero. Eu, as minhas críticas, normalmente, são bem horríveis, assim, algumas coisas, mas eu fico muito feliz que você também gosta, porque quando eu li, eu gostei. Aí eu comecei a entrar nesse meio mais de entender um pouco de política, aí você começa a odiar, né? Porque todo mundo vai, você vai junto porque você, né? Então. Aí depois você vê que fala assim, mas não é bem por aí, o cara teve uma vida, o cara teve uma história, aí você senta, pensa, né? Analisa, e você fala, pô, aí a gente, assim, a Anny mandou algumas coisas que você participou de uns vídeos tal, e aí a gente falou, pô, vamos ent... Aí eu fui atrás de Algumas coisas. É onde você fala, não é só isso, gente. E aí eu gosto muito que, até na produção artística, existe essa, essa potencialidade de você é, é, trazer as pessoas para fora dessa crítica crua, essa crítica mal feita. Então é, é um negócio assim, que eu admiro muito.
5: É um pouco
4: mais, né? Assim, tem mais nuances ali do que, do que só isso, mas é que eu acho que é, acontece isso com toda a obra muito popular, né?
5: o Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, and has goose-stepped us into misery and bloodshed
0: uma das coisas que a gente tem bastante em comum é a discussão em relação a livros de mistério, de terror e tudo mais, inclusive isso acabou originando o podcast, toda a ideia que a gente teve, e quando você começou a falar sobre o seu processo criativo e tudo mais me veio uma, uma frase do Stephen King na cabeça, que na biografia dele ele fala que existem coisas que precisam ser imaginadas, e em muitos, muitos momentos do livro dele, dos livros dele, ele deixa de descrever assim, com detalhes as coisas para que as pessoas imaginem, e eu acho extremamente interessante o trabalho de ilustração nesse esse aspecto, porque cada um pensa de um jeito e vai imaginar aquilo de um jeito e daí normalmente a ilustração ela traz uma outra coisa completamente diferente que você nunca ia achar que era só que te traz um, um outro ponto de reflexão sobre o livro, né? E daí junto com isso eu queria saber se, se tem algum ilustrador ou algum livro ilustrado que você gosta muito que você acha que, que pegou de referência não uh, como desenhar ou como ilustrar, mas como realmente fazer essa reflexão da história é, em imagens, assim é, eu acho que quando eu era criança
4: eu via um. Eu tinha um livro dos irmãos Grimm que tinha umas ilustrações bizarras, assim, aquela. Mas eram umas ilustrações assim que eu ficava, meu Deus, como é que eu tô pensando hoje, eu penso como é que deixava, vendiam isso pra criança, tipo, as, as irmãs <risos> da Cinderela com os calcanhar cortados, sangrando, assim, nossa, era uma coisa assim que eu acho que, sei lá, né? Plantou ali um chip, no... <risos> não sei. Eu não me lembro quem era o ilustrador, mas era, era morte e assassinato e cortadas do corpo. Era um
0: negócio super. É bem soft. Tem é. né?
2: gente que fala que né? isso motiva crimes e tal, não sei o quê, viu só? Motivou um na realidade. É,
0: tá vendo? Você falando até. Eu tinha. Eu lembrei agora, eu tinha né, um livro. Ah, gente, eu não vou lembrar o um número, mas era tipo assim, 52 histórias ao redor do mundo. Era um livrão, assim. E daí tinha a história da raposa. Daí tinha a raposa com cara de triste. Daí tinha o cara que não tinha um olho chorando também. Era uma. Eram eram imagens assim bem chocantes mesmo. Sim. Então, eu acho que era a nossa pegada do bem.
5: that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, Our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little.
2: A gente está vivendo um momento muito difícil, muito complicado, relacionado à pandemia.
5: E aí, né,
2: você aí que já tem uma carreira consolidada, para quem está começando, principalmente, qual é a, a dica, assim, não é um dom, então é tentar treinar, 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 estudar, ir atrás, correr atrás. Mas aí, se você tiver alguma uma coisa, assim, especial pra falar para esse pessoal que tá começando agora é, ia saber.
4: Total, não tem incentivo, a gente tá cada um por si em todas as áreas, mas nas artes principalmente, tá é realmente uma situação bem, bem séria que se agravou nos últimos anos e esse ano então tá horrível mas, assim, tentando fazer um... Ah, eu acho que a dica é essa, né desenhar muito, é realmente ter um negócio ali do dia a dia, porque se eu falo querendo me ouvir é realmente é muito difícil, né Às vezes conseguir trabalhar no meio Desse, desse luto todo que tem é, 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 realmente você fazer qualquer trabalho meio criativo, assim, é tem que ter uma força de cão, assim, mas eu acho que é isso uma coisa que eu, que eu acho que também vale muito para quem tá começando, né e assim, em condições normais seria ver o trabalho de outras pessoas né, e em exposição, acho que isso sempre é bom, ver quem tá fazendo coisas na sua comunidade né, é, em exposição é um negócio que assim, ai que saudade, mas um dia vai voltar, né, que e, ah, eu acho que é isso, não sei, até. meio que fazer ali aquela, botar aquelas horas de trabalho em cima do negócio, não tem muito mistério, né? Para
5: aqueles que me I eu digo, não despair. The A that que está agora us is é só passing of da the a of men who que the o caminho do progresso humano.
1: Puxando mais ou menos o gasto disso sobre a pandemia e essa situação que a gente tá aqui é meio crítica, eu já ia fazer essa pergunta e mais ou menos remete ao que disse. Percebo que às vezes a gente vai se reunir pra fazer alguma coisa, ou isoladamente mesmo, lá, escrever alguma coisa pra faculdade. Simplesmente não acontece, não, não vem. Tem o que fazer porque na hora que você vai ler algum material, alguma coisa assim, as palavras... Meu, parece que tem embaralho, sei lá, não sai, não tem jeito. E a gente põe na cabeça que é o momento, cara, hum, é, por, é por isso e tal. E se a gente, tendo que ler e escrever alguma coisa, não vem desenhando, eu imagino que faz mais ou menos o meu princípio, né? Mas tem alguma coisa, assim, que pra você, você fala assim, meu, fazer tal coisa recarrega, assim, pra mim, eu muito mais inspirada e desperta muito mais meu potencial criativo e aí quando você tem algum bloqueio você pensa pô, vou lá fazer isso aqui que pra mim assim, é um e, e, uhum. mais segurança, assim, depois eu volto. E... Sim. Ah, olha, eu
4: vou te dizer que ultimamente está cada vez mais difícil, porque. <risos> Sim, eu acredito. É, para vocês também, é, Eu acho que escrever tá ali no mesmo lugar, porque realmente é uma realidade muito fodida que está. Mas é, que eu tento, que me recarrega, mais ou menos, eu acho que é meio que dar uma desligada e ver trabalho dos outros mesmo, né? Ver filme quando tava mais de boas, às vezes sair para caminhar um pouco, é, mas também isso tá difícil, né? Mas eu, eu acho que no desenho, particularmente, tem um lance de estar tá sempre tentando desenhar num bloco de desenho e tentando sabe, esse desenho meio fazendo no telefone, esperando a chamada da vivo, assim, às vezes é uma coisa meio para dar essa desentupida... Geral, assim, então isso é, é um pouco mais. Mas eu acho que tem muito disso, assim, meio que de aceitar que a gente está numa situação realmente que não vai conseguir produzir muito e paciência. O que rolar é, já é louco, né?
5: O amor dos homens passará, e os dictadores e poder que eles do povo vai voltar ao povo.
3: É, Talita, eu vou fazer duas perguntas em uma É que a Gatti perguntou das suas inspirações assim, Eu vou querer saber você ouve alguma coisa de música Pra relaxar ou até pra se inspirar Que você, pô, vou pôr isso aqui pra começar a desenhar Sai o que saia, não sei muito como é que funciona Eu, às vezes, faço isso com artigo Não dá certo, mas eu tento E eu queria saber, assim É uma pergunta muito X Mas eu, eu gosto de perguntar essa coisa muito X Porque isso revela bastante, assim, das pessoas pra mim Então é, se você não fosse ilustradora hoje O que, que você faria da sua vida? O que, que você se... Se veria fazendo.
4: Ah, eu estaria, eu seria designer, vale ainda.
3: Não, 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 fora dessa área. Totalmente <risos> contrário. Totalmente contrário. Quero saber o que, que você faria. Putz, uh,
0: não sei, é difícil. Quando você era criança, você queria ser.
1: Um... Você fala, ai, faria direito aqui. Ah, não. não. isso eu é realmente não sei gente quando... É, não é o
3: melhor lugar. <risos> A gente desaconselharia fortemente, mas é, tudo bem.
1: É.
4: Ah, eu não sei, na verdade, é, talvez eu faria alguma coisa dali, da, da, da do jornalismo, né, psicologia, essas áreas aí que, mais na real... Nunca...
3: É assim, se você me permite, você tem muita cara de psicóloga também, Eu então, assim, acho que você vai <risos> muito
4: Concordei. Gente, que bom, é bom passar essa imagem. E eu tô aqui falando assim
3: porque a minha psicóloga é mais ou menos esse look? igual você, assim, ela só é loira, <risos> ela é loira, assim, mais loira, mas Entendi. fora isso...
4: Ah, então, eu acho que... Muito interessante isso que tu traz, Léo. Eu acho que a gente tra... fica para a próxima sessão, então vou pensar <risos> Não Precisa entender
0: de onde vem é... isso, Léo, mas vai demandar um pouco mais de tempo.
4: <risos> mas tá aí uma profissão que deve estar sendo foda, né? Que eu acho que tá todo mundo surtado. E eu fico pensando, né? Poxa, todo... imagina, todas as sessões de terapia devem estar sendo meio iguais, né? Assim.
3: Não, aí você imagina, a gente tá na bosta, imagina quem ouve que a gente tá na bosta estando na bosta também, ela precisa de outra pessoa para falar disso, então é A cadeia sem fim. É. Imagina o psicólogo no psicólogo. É, cara, pensa. É, não tá Ela fala assim, fácil. nossa, eu tô na bosta, ela, fala assim, ela vai, lá, vai falar assim, nossa, você está na bosta, eu estou na sua bosta, na bosta de outra pessoa, de outra pessoa e da minha bosta. Então é muito complicado. É um pessoal assim que ninguém. Eu não parei pra pensar nisso até esses dias. Eu falei assim, gente, é uma merda, o meio acadêmico, assim, é difícil, com tudo isso, o meio artístico é difícil. Pensa quem cuida da saúde mental das pessoas.
5: É. é, né? é, é assim, uh... And so long as men die, liberty will never perish.
3: Eu estava vendo as suas pinturas, tem bastante elemento da, nas suas pinturas, tem muita coisa. Nessa. Eu gosto, não necessariamente assim nas cores, mas tem muito elemento acontecendo. Eu estou aqui, você loucamente, vou assim, não. É a minha pergunta é o seguinte, na verdade não é uma pergunta é uma curiosidade, assim que eu queria saber é, é assim que você sempre desenha? esse é um processo evolutivo sim? é uma característica mais sua, essa essa quantia de elementos acontecendo, porque ainda que na obra do Orwell mesmo que você fez é, é, é mais tranquilo, não vou falar assim porque eu não consigo fazer metade do que você fez mas ainda assim é bastante coisa acontecendo naquela naquela ilustração, então é algo seu é algo que você desenvolveu com uma prática de, de desenho, ou é um negócio assim, que sempre você fez com muita coisa sempre você fez sempre com muitas coisas acontecendo acontecendo, algumas coisas se encaixando e harmonizados eu posso estar falando um monte de besteira aqui, desculpa, eu sou totalmente leigo eu não vou mentir, mas é que eu vejo isso assim, que tem bastante coisa acontecendo e eu acho isso muito legal, porque dá um sentimento assim que, nossa cara, olha que legal, tá preenchido tem bastante coisa, e ao mesmo tempo não necessariamente é, é cor na sua cara assim, é, é tranquilo é, é, é muito bonito de ver e eu não, nunca ia fazer, então a inveja bate de novo, então aí a pergunta, sempre foi assim pra você ou é um processo que você desenvolveu?
4: É, eu é, é, é. É um processo assim, é... qualquer processo criativo, né? Tu faz. Tem ali um desenvolvimento que uma coisa puxa a outra e assim vai indo, né? nada surge assim espontaneamente. É, mas eu acho que tem muita, muita influência minha que eu tenho de arte na if e, e sei lá, pensando no, no, no Bosch. Tem essas, é, eu gosto bastante dessas imagens que tem várias coisas que o olho fica caminhando de um lado para o outro e não sabe. E essa, acho que essa repetição é importante no trabalho e sempre teve. E é algo que eu venho desenvolvendo mesmo, há uns anos eu acho que eu gosto do, do embaralhamento também dos planos, né, quando tem várias vários horizontes e perspectivas diferentes, e quando tem essa confusão do que tá mais longe do que está mais perto, e fica tudo meio que numa mesma hierarquia, eu acho que isso é, uma, isso é um assunto do meu trabalho, mas vamos por aí
1: eu queria saber se, que quando você vai usar alguma coisa, principalmente mais relacionada aos livros, assim, se você tem uma impressão sua, uma coisa bem sua impressa naquilo que você desenhou, sabe? E se existe uma linha, assim, entre ah, o que o autor quis passar e até onde eu posso ir.
4: Ah, eu acho que sempre tem esse cuidado, né, com a ilustração, de tu também botar ali a tua cara, mas também pensar no projeto como um todo, porque, no fim, eu acho que essa é a principal característica, né, tem um texto e tu vai ali responder ao texto, então, por exemplo, nesses livros infantis que eu fiz com o Antônio Prata, eu pensava bastante, assim, como que essas crianças iam, iam ver essas ilustrações, porque eu não convivo muito com criança, então eu não sabia muito até que ponto via tá explicado demais ou de menos, né? Então, eu fui meio tateando para ver, e é isso, né? Como que o trabalho ia ser recebido. Então, eu acho que tem isso e é um pouco mais fácil de, de tu pensar nisso no final do trabalho, sei lá. É, em trabalhos que não são de ilustração, sei lá, quando eu vou pintar um quadro, não pensa né, em como que esse trabalho vai estar no mundo, mas não tem tanto essa essa leitura, não está tanto em primeiro plano, né, está mais ali fazendo uma série de relações tuas e depois toca para o mundo e daí os outros que se virem. pouco é, Mas com, com ilustração eu acho, que, eu acho que super tem que pensar pensar no texto, né? com certeza.
1: Sim, legal. Até porque eu imagino que quando a gente vai ler um livro, alguma coisa assim, Principalmente os infantil, quando é a primeira vez que uma criança, por exemplo, está lendo uma história, a ilustração é 100% essencial, então ela sempre vai vincular aquela imagem à história que ela está lendo, né? De repente ela, ela iria imaginar se não tivesse uma figura, agora que tem, ela vai vincular a imagem à a e tal, então eu acho que é legal isso também, é legal você saber que você participou de alguma forma da formação de outra pessoa, principalmente, meu criança, é, né? É muito divertido. Que é uma coisa é é uma coisa tão importante. Eles eles estão pegando gosto de cultura ali fora.
4: É muito legal. Nossa, e o que eu recebo de mensagem dos pais e tal? Ah, meu filho adora o que daí manda um desenho às vezes que eles fazem? É, muito é bonitinho.
2: Imagina alguém mandando mensagem, os pais mandando mensagem pro ilustrador da Cinderela Sem Pé, hein? Aí tô... <risos> é
0: É. <risos> foi, foi assim que nasceu Quentin Tarantino:
5: <risos> Não give yourselves to these unnatural men, Machine Men. Bom,
0: pra gente encerrar, normalmente a gente faz um, um pinga-fogo com um Marília Gabriela aqui, então vou te perguntar e você responde com a primeira coisa que tem na sua cabeça. Tá, tá bom? Então, tá bom. Um filme. Ai, não, espera aí, que calma. calma.
1: Calma, calma, calma. Eu tô calma, relaxa. Essa hora é sempre a mais difícil. É,
4: um filme, ah, eu vi essa semana Nomadland. Um livro, que não seja da Cinderela Sem Pé. <risos> um livro. É, é Pergunte ao povo de um e hum, Uma música. Uma música Emily, da Joana Nilsson. Um dos seus trabalhos que você
0: mais gosta Ah, não sei. Não, não tenho o filho preferido. <risos> <risos> então tá bom. Acho que alguém quer jogar mais um pica-fogo pra ela, gente?
2: Quando vai ser a exposição das suas obras, das suas telas, depois que passar a pandemia?
0: Ah, eu vou fazer, eu vou
4: fazer uma exposição online numa plataforma, aquela é, artes, sabe? É uma plataforma de artes. Fazendo uma exposição aí, acho que junto. Você já tem né? link?
2: Essas coisas pode deixar não no, no episódio? A plataforma?
4: Ah, não tem, mas tem o meu Instagram que eu posto lá.
0: É, eu ia inclusive jogar assim, joga, joga esse seu momento de abaixo. Se você quiser falar sobre algum projeto, seu site, seu Instagram, fica à vontade. Número do Pix, pode tentar. Se vai ganhar, a gente já não sabe. Tá? <risos>
4: uh, meu Instagram é Thalita Hoffman com dois m dois Ns. Um site também, thalithoffman.com Tem um livro aí que vai ser lançado, mas não tá ainda, não posso ser. Então, sigam lá que, que eu mantenho, mantenho as novidades.
5: Now let us fight to fulfill that promise! Let us fight to free the world! To do away with national barriers! To do away with greed! With hate and intolerance! Let us fight for a world of reason! A world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy! Let us all unite! So então, queria agradecer a todo mundo que está aqui, gente. É,
0: obrigado pela participação. Anne, se quiser comentar alguma coisa para fechar aí. Gente, só
1: quero agradecer. Para mim foi muito legal esse meu lado leitora agradece. Vocês sabem que eu tava muito animada. Então eu agradeço muito a Thalita por ter sopado o convite. Para mim foi totalmente legal. Espero que todo mundo também tenha sido. E eu vou fazer meu jabá aqui rapidão. Além do meu Instagram pessoal que não oferece nenhum, eu tento fazer um post eventual literário e eu tenho um Instagram pra isso é arroba eu falo dele aqui eventualmente e eu acho que é legal então eu recomendo ter, vocês seguirem é
0: isso aí, obrigado,
2: obrigado. Esponha, gente, queria agradecer muito agradecer a Thalita aí por separar um tempinho, uma horinha aqui, deu uma hora já de conversa com a gente, desculpa te atrapalhar aí, mas foi, pra gente sim, foi maravilhoso, e ela tá participando da nossa primeira gravação que tá tendo transmissão ao vivo pros apoiadores, então é uma inauguração pra gente também, um teste tá aprendendo junto com isso, eu queria aproveitar agradecer o Bruno Andriotti, que faz a nossa música de abertura principal aí do nosso episódio é Andriotti o Andriotti, ele tem alguns trabalhos relacionados à remixagem de música, estúdio, etc. E que aproveitar e fazer o jabá de uma amiga minha ilustradora, a Larissa Raduan, que também trabalha com ilustrações, imagens, ela está faz, fazendo alguns trabalhos aí. Quem quiser procurar ela no Instagram também é uma boa
3: artista. Léo, manda aí seu... seu. Tchau. Gente... Eu não tenho nenhum jabá, o meu jabá, sigam a Thalita, ela é maravilhosa, ela faz umas coisas que eu tenho inveja loucamente, porque, né, a minha mão nem para escrever serve. E obrigado aos apoiadores que estão aqui, é isso, gente, muito obrigado mesmo, assim, a todos.
0: Bom, Thalita, a gente queria te agradecer de novo, muito obrigado por ter topado o convite e estamos com projetos aí de, de sortear uma revolução dos bichos seus, então a gente Olha. sorteando, a gente também te marca, te chama pra você dar um, um oi fechou? Muito obrigada ah, legal, e é Pô, isso legal gente
4: Pô, muito obrigada aí pelo convite pra é. falar aí, espero que eu tenha falado alguma coisa interessante sei. Acho
0: firmeza demais valeu então é isso gente, vou parar de gravar aqui, tchau tchau, tchau. tchau. todos os colegas como é que é... Não, a gente atura o Conde, mas a gente não gosta dele. É. Brincadeira.
3: O conde, o conde é a nossa Carol Conká, na verdade. Olha que então, né? isso, gente. gente.
2: Que loucura.
0: Eu tinha uma linha de raciocínio na minha cabeça, e ela foi por água abaixo.
3: É. desqualificados desqualificados que somos, sempre é bom passar vergonha perto de gente que, é, que, que sabe o que tá fazendo da vida, a gente não sabe então a gente tá fazendo podcast olha pra nossa cara, que acha que a gente é interessante qualquer coisa que você falasse, assim que você, fala, é, que você é, de, é. de bolo ia ser uma interessante a gente pede
1: a né? é é desculpa pela só, mas é que ela que teve a ideia de criar o podcast <risos> e agora a gente tá tentando <risos> dar, dar o golpe mas tá, tá sendo arquitetado. vai acontecer, vai acontecer
3: o motim vem, o motim vem, é, empolguei
4: ah, mas eu não sei fazer podcast também, né? Então, assim, cada um.
3: Tolita, quem disse que a gente sabe? É, assim, a gente tenta, não dá certo, mas a gente insiste, porque é o que tem, sabe? É isso, ou o meio acadêmico, que é o que resta pra gente. Gente, gente, a gente não é da arte, a gente não pode ser. A, é é assim a gente é burro. A gente é burro de Aí a gente é burro. A gente. Não, a gente é burro. A gente é do direito. A gente não sabe burro nenhum. A gente sabe o que a gente deveria saber. Imagina o rolê artístico.
0: Pô, assim, Já que rolou aquele, aquele momento de inversão dessa entrevista. Então, assim, nós somos os dois direitos, nós somos amiguinhos de vez em quando. Uma vez por semana no Paulo. Você são da... aqui de São Paulo? Só que a gente faz faculdade no Paraná ah, <risos> Todo mundo ah, é paulista E se conheceu no Paraná <risos> Olha que babado
2: Cada um tá num canto agora, né? A Gatti tá em Bauru, eu tô em Agudos A Anny tá em Marília e o Léo tem tá em
3: Ourinhos
4: Olha, entendi é.
3: <risos> É, A gente é da área de humanas, que não é muito humanas, que, né, que é direito. Né? Então, a gente... Ah,
4: tá, vocês falam do direito.
3: Legal. É, aí a Gati e a Anne estão. Eu nem sei o que, que vocês estão, tá certo? Uh. Coitada da minha psicóloga, ela precisa, é, precisa ser ganha, ganhar adicional de insalubridade. <risos> né? As ah, coisas que eu falo não. não.
0: Entendi, galera. Muito bom.